0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《挺挺动物松松聊》，这是由《挺挺动物》应援团所开设的 Podcast。目前各位收听的是我们的第二季专题节目《弃养预防班》，我是节目企划与主持人 Rich 马伟平。Hello， 大家好，我是凯琳，是台湾东物人学会的助理。OK， 好。那今天一开始呢，一样就是提醒大家，我们在东势林业文化园区的。来吧！赏鸟中大雪山鸟类资源特展呢，目前还在进行当中。那欢迎大家有时间可以到我们呃去看看我们的这个鸟类展出哦，非常的有趣。然后里面有很多漂亮的摄影作品、插画。然后其实，在现场我们还有跟大家分享，像是很适合带小朋友去。我们里面有玩拼图，有玩 Q A， 然后还有就是有很多互动型的。游戏，大家到现场呢，还会看到一个看板。我们之前第一季的第三十三集《梁杰德导演》跟吴念真导演来聊《守护黑面琵鹭》的那一集呢，我们就有聊到鸟类右拍这样不太好的行为。那我们在现场也有一个板子，让你去理解怎么样分辨这样的一个照片。所以大家去到现场也不要错过了就是了。那同时呢，我们的石虎特展。在线或再也不见，在台中的法子西教育馆也一样在持续当中。那欢迎大家呢有机会，其实这两个地点还蛮近的，法子西教育馆跟东势林业文化园区，也许大家可以找一天一次去看这两个特展哦。好，那接下来呢，我们就要继续延续上一集非常精彩的，我们第一次邀请到业者。这一个角色来跟我们聊，那我们就是请顶阳红顶阳跟大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好
0: ，好哦 ，OK。那我们上一集呢，因为有太多问题想要请教顶阳了，所以有一些题目并没有聊完，所以这一集呢，我想要先直接请教一下上一集本来最后想要认识的两位，一位叫做 Rafiki。一位叫做 Nala， 可以介绍一下这两位吗
1: ？OK， 那个 Rafiki 跟 Nala 其实是我养的两只狐獴
0: 。OK， 所以是你饲养的，就是了。那这我真的就要来好好问一下了，因为狐獴啊，就是我们之前也有跟那个就是受访老师们聊过，然后就有想说，狐獴真的适合饲养吗？
1: 嗯，对，其实这个问题我觉得问得非常好。胡蒙它到底适不适合作为宠物？我觉得每一种动物，就是我们不会认我，我不太会去把它分为它适不适合养是，而是你适不适合养。OK， 对，有道理。那以胡蒙来说的话，其实胡蒙一直是我的 dream p a d 就是我从很小就很想要养胡蒙。那时候看到，诶，台湾居然有机会可以养胡蒙，那时候。我们当然就先和呃我太太讨论了一下，那家里面怎么规划，我们应该要怎么去做安排，都讨论好了。最后我们决定，我们大概想了一年左右的时间，然后我们就决定要购买它们。那那时候我们其实是先买了一只，就是 Nala。那因为狐獴是母系社会的动物，我们怕如果先养公的，怕会它会不太好迎接后面那只女生。所以，我们想说先养女生，因为她们是母系社会的。那女生可以再带领小男生。对我们后面先养一只，还有一个原因是我不知道我到底有没有办法养好它。如果我养不好它的话，一只如果我真的要照顾它下半辈子，我还比较好处理。两只的话，责任又更大了。那当我们养一只，呃，过了一段时间之后，觉得哎，好像 OK 没有问题，然后我们就再养了另外一只公的 Rafiki。但是最后，其实我们发现。胡蒙的男生跟女生，不管是在性格上还是他们的习性上面，差非常非常的多。那当然，每一只胡蒙都有自己的个性，像娜娜就是比较活泼外向的，他会一直来找人要抱抱啊，要你摸他。可是 Rafiki 刚来的时候，我真的一度觉得，就他是不是快要死掉的、很不健康的个体？因为娜娜刚到家的时候，一开始他会找他的同伴，所以他会一直叫，叫了一整天。可是 Rafiki 来，他就是很内向，他就是不完全很安静，都没有声音。然后我们就要每隔一个小时去看一下他有没有在呼吸啊。然后食量又好像还好，没有那么爱吃。然后甚至于我们把他带出来散步的时候，他会自己再走回他晚上睡觉的笼子里面。对，就是一只很内向的狐獴。当然，它长大之后，可能跟我们熟悉之后有比较好，但是你可以明显的感觉到这两只动物的差异。那我们回到狐獴适不适合当宠物，这个其实可以讲到，嗯、呃，因为 Nala 跟 Rafiki 其实他们有繁殖过一代的 baby。那那个时候我们在帮他的小 baby 找主人的时候，我们就办了一个叫做狐獴见面会的活动。那那个活动其实主要就是要分享。我们在饲养胡蒙的这段期间，我们所遇到的所有的可能开心的事，或者是会让我们觉得有点生气的事，甚至是我们被咬的状况，对我们把所有的伤口照，还有家里面的家具、墙壁被挖了一个洞的照片，然后再来公的胡蒙，他们会习惯占地盘，会留下嗅机。讲直白一点，就是他会抹屁屁，把他的。便便啊，其实是一个腺体，但是通常会磨刀，跟它便便一起磨在地板上，抹在你的家具上面，抹在你的墙壁上面。所以，如果你们家的呃沙发布是没有办法擦、没有办法洗的，甚至没有办法换的，那你们家的沙发上可能就会黑黑的一整块，在每一个角落。那我们就把这些呃所有可能会发生的事情都告诉来参加和狐、呃、蒙见面会的人，因为这些人大部分都是他们喜欢狐蒙。想要养，因为他们又是我们店里面的客人，所以他们很清楚的知道说，哎，我们会告诉他们怎么饲养，所以他们就一直在等，在他们入手之前，在等我们的课程。那我们的课程出来之后呢，我们当然也有带宝宝，让他们看一下，哎，胡蒙宝宝长什么样子，它的外观，它的生理特征，然后讲到它的习性。当我们讲到说公的胡蒙会抹屁屁，然后我们把所有的照片。都剖出来之后，再说胡蒙会去抓家具、抓墙壁、抓地板，也把我们家里面的惨状剖出来之后，大概百分之八十的人都决
0: 定不养，打退堂鼓，对，直接打退
1: 堂鼓。然后再来，因为公的胡蒙呢，跟母的胡蒙，它们各有优缺点。公的胡蒙，我自己的我自己的经验是觉得它比较朗朗呵，比较适合当宠物，因为它对其他人比较没有那么大的攻击性。但是母的胡蒙，当然我不知道是不是因为他们是母系社会的关系，但是至少我现在知道有几个朋友，包括我们家的，小时候母胡蒙都可以跟大家都好，但是到某一个阶段之后，开始突然会攻击陌生人。那甚至于说，呃，像我太太，她有时候要出差要出国个几天，可能超过五天，回来之后，她连她都想要，我们就会有一个仪式，就是可能我要先帮她洗澡，因为我要把她身上的味道。把那个娜娜身上的味道先洗掉，对，以免说他会觉得哦，他不是我们同一个族群的。先把他味道洗掉，然后之后再给他吃饱，就是给他吃很多他喜欢吃的虫虫。然后之后，我太太就开始抱着他，就是全身穿的厚厚的衣服，因为以免他咬他，就紧紧的抱着他，然后一直摸，一直摸，一直摸，大概摸个三十分钟之后，他就会慢慢的，哎，好像习惯这个人的。可是就是每一次，我们就必须要重复像这样子的一个仪式。那我朋友的也是，他们家的公胡猛到现在都还是狼狼喝，但是母胡猛也是突然到了一个阶段之后，开始会去咬来家里面的陌生人。对,对那胡猛他们在咬人的时候会有一个动作叫做 l u c k 他会咬住、定住你的手，或者是定住它咬住的地方。然后它的犬齿其就很长，所以咬到的话基本上是一定见血。然后如果你一个人又咬到手，你会很难把它打开，因为它会它的习惯就是会锁住猎物。那这时候就需要有其他人的协助。那有的人被咬到一次就会害怕了。那害怕之后，这只虎萌怎么办？对呀、啊，是不是你就不敢抓它了、嗯？对，除非因为我们是真的把他们当自己的小孩，所以那个时候他才被咬了第一次之后，我们就先马上去急诊。可是回家之后，他就觉得，对，这不是他的错，因为其实我们都会知道说，这其实不是动物的错，可能是。大家双方的认知上有问题，可能就真的只是我们太久没离开，我们身上的味道变了，对，或者是说我可能有沾到其他动物的味道，或者是他纯粹就是生气你为什么离开这么久，对，只是他表达的方式不一样。那我觉得这个是其实很多事主他们他们没有办法接受，但是我们必须让他们知道的事实。所以胡蒙到底适不适合当宠物，我觉得主要就是你能不能接受他这些习惯。再来是你有没有办法有时间陪它？因为毕竟它们也真的是群居社会化的动物，那所以说它们需要有人陪伴。如果你又只养一只的情况下，那你就是它的同伴，除非你一天有八个小时，不然我觉得如果你要养一只虎萌在笼子里面，我自己觉得是对它们不太好的，不太符合动物福利的。那像我们家里面，我们是。只有晚上的时候会让他们回笼子睡觉，原因是因为我们让他们觉得那个笼子是很安心的地方。因为在我们带他们出去玩，我们就用同一个笼子，然后或者是我们可能带他去兽医院，我们都用同一个笼子，让他对于那个笼子太里面他就不会太紧张。这其实是我们在做笼内的训练。但是白天只要我们起床的时候，不管我们在不在家，我们就像猫咪一样，他们就在我们家里面乱跑。那他们有很多个。当然，猫砂盆可以给他们上厕所，给给他们挖。然后他们还有很多的玩具，甚至我们在喂食的时候，我们是会用用很多洞洞的板子，把他们的食物撒在里面，他们就要用手去把它捞出来。所以就是要尽量的延长他们进食的时间，而不是放一个碗，让他们马上可能三十秒就吃完今天的食物了。对，这样不然他们会很无聊。
0: 那我想要请教一下，因为这样一听下来，譬如说像我们这种完全不理解狐獴的、嗯，你唯一理解就是它长得很可爱，对，然后它可能就是所谓的群居动物，就四个字那么简单而已。其他其实我们都不理解，不是理解说、嗯、哦，原来譬如说公母之间个性上面可能有的明显差异，或者说其实原来狐獴是这么会咬。的就是动物，就是有可能会有
1: 这样子的风险在。对
0: ，那假设今天，譬如说我是一位就是对狐獴很有兴趣的，嗯、我就找着来，我想哦，爬爬食堂有在卖狐獴。你是假设我直接找着来说，哎，我要买狐獴，因为我很喜欢它，我想要养。你面对这样、嗯、直接就是诉求说，我要买一只，不管是狐獴或者是一只动物。那一般你们的对应是怎么样
1: ？呃，其实因为胡蒙是一个比较特别的例子，因为它毕竟我们讲比较高阶一点的动物，它的智慧啊，它的呃习性都跟爬虫类不太一样。因为爬虫类是独居，但是胡蒙是它是需要社交的动物。所以以胡蒙来讲的话，我们有很多的客人看到我们卖胡蒙，就直接走进来说他想要买胡蒙。那我们就会跟他说不好意思，我们只有上过课程的人才可以买。对，这个是我们对于，因为毕竟那是也是我们自己繁殖的，像我们的孙子一样，我们是想要帮他找到好的家庭的，所以我们没有要跟你们讨论价格，在所有讨论价格之前，我要先让你了解它到底适不适合你养，对你到底有没有这个时间，跟你愿不愿意接受它的这些坏习惯。那再来，您讲到说，如果是以其他的动物来讲。我们店里面其实有几种客人，我们是坚决不卖的。就是他一进来，如果跟我说他是这样子的需求，那我们的同仁会是直接婉拒他。首先，第一个我们会蛮常遇到的，就是他们要买蛇、买蝎子、买蜘蛛是要入神明的。不知道你有没有听过这种习俗？就是他们在做神明的雕像之后，入神明他們的神明的雕像后面会有一个洞。他们会把蛇或蝎子或蜘蛛，就是塞在里面，然后就关起来、哦欸。就这样子，就是他们就是说这叫入神命。当然，它中间有很多信仰的呃问题，但是呃，我我不去批评任何的信仰，只是因为这个东西就有关到动物它的生命，它关进去它就是死。对对，因为它也没有要喂，它就只是把它活活的，就是关在里面，就到 forever 就这样子。那所以这种是，如果他直接表明是。要问我们说，哎、欸，你们有,有卖入神明的鞋子还是蜘蛛？ Oh. 我们是一律都是没有的。然后再来就是说，呃，你什么都不知道的，应该说你什么都不知道，但是你又什么都不想听的
0: 啊。Oh, 对这种的话，我
1: 们也会请他思考一下，就是你要不要回去先做个功课。因为像他今天进来就说，哎、欸，我要买蛇。那我说，那你有想要找哪一种蛇吗？不知道。那你有养过蛇吗？没有。那我这边跟你介绍一下好了。他说没关系，你就看哪一只蛇比较便宜的。对，你就跟我说我要买给来送人的这种的话，我们也会请他回去再想一下，因为尤其是如果要送人的话，你也要考虑到对方要不要，对，然后对方会不会养，他有没有办法照顾。所以我觉得这个也是我们会稍微去拒绝他的。然后还有因为价钱来的，应该说他是来跟你杀价的。例如说今天举个例子，一只蛇我卖一千块，那他跟你说。我在别的地方看到五 百， 不然你五百给 我， 或者是你四百给 我， 我就跟你买。那这时候我们就会跟他 说， 我们请他去那个地方买。对， 如果这只如果这只蛇我店里卖一千 块， 我卖你五百块的 话， 我相信你也不敢 买， 一定是这只蛇有什么问题。对 呀， 对， 所以我是我们这种客人也会婉拒。通常是这些客人 啊， 还有一种就是他来这边买过第一 次， 然后结果养得很 烂， 或者是说可能养死掉了。但是他的态度并不是检讨，对他并不是来问你说：“哎、欸，怎么会死掉？”他可能是用一种很戏虐的方式说：“嗯、啊，那只就死了，再买一只好了。嗯”对这种的人，我们也会请他想一下，你要不要考虑比较好养的，或者是说有没有更适合你的。例如说，可能你是因为没时间照顾的关系，还是你是因为家里面空间不太够，可能你灯打下去，它整个都太热了。那你可能需不需要养一些不需要灯的？对，就这引导去，因为，呃，我们当然也不可能直接跟他说你就不适合养宠物，因为这个其实我觉得是每一个人他的他有他的心理的需求。那如果我今天不卖他，他可能就去找其他人，也是或者是一样就是买其他更不适合他的动物。那我觉得在我们的能力范围下，我们可以协助他去找到一种比较适合他的宠物，这也是我们的责任之一。
0: 那我想请教一下，有没有遇过青少年，就是青少年，就是比较年轻的，嗯、比如十十来岁的孩子
1: ？呃，其实有非常多，因为像我们附近就是学校，那呃，当然很有趣，因为这就会看到以前的自己，就他们可能会想要买一只宠物，然后养在学校抽屉里面。对，但是呃，通常这样子的学生呢，我们都会建议他。就是你要不要先跟家里面沟通一下对？对，但是其实因为除非他穿着校服过来，不然我们也有的现在很多小朋友看看不出来他到底几岁。但是我们的确有遇过案例是，嗯、呃，小朋友来买了之后，他可能是高中生，但是我们看不出来他到底几岁，所以我们也不好意思每一个都问他说：“哎，请问你成年了吗？”对，这样也不太好意思。所以他可能来买了几次之后，哎，好像都正常消费，正常的。好像有都认真在照顾，可是有一天，突然他的家长就带着他来，然后就说他不知道他想孩买了这些东西，就要全部就是退退你对，然后叫你说，哎、欸，你怎么可以这样子？你以后看到他就不准卖他东西什么之类的。嗯、那我自己个人其实会有两种不同的情绪啦。第一个当然是，嗯，看到以前如果自己遇到这种事，就会觉得好可惜，就是。我觉得这个小孩他其实不错，他很认真的在照顾，甚至他有在去查资料啊、做功课等等的。那可能就是因为某一些因素导致他现在不能养了，我会觉得很可惜。那再来，当然就是你会觉得，哎、欸，你当初怎么没有告诉我这件事情？但是现在我们就是，当然除了一些有危险性的动物，例如像蜘蛛、像呃蝎子一些有毒的动物之外，我们会明确的。去确认客人有没有满十八岁。Okay. 对，但是其他的，因为我觉得，如果我们每一种动物都要去询问客人的年龄，甚至我们要还甚至要家长同意书的话，我觉得对他们或对我们来说都是一种很大的不方便。对，那所以我们都通常如果看到有穿校服的，我们只会提醒他们说：“哎、欸，你们有跟家长讨论过了吗？”对，如果有的话 ，OK， 那。我们可以教你怎么饲养，那你有问题随时回来。那一样，如果后面后续遇到不能养的问题，就是随时联络我们，我们这边都可以做处理
0: 。了解。嗯、如果说啦，只是如果，嗯，就是之前因为我们在前面有提到，就是因为假设你们要直接每一个问，其、就、实、是、对你们来讲也有时候也是有点不好意思。如果真的有法规规定，就是就比较，因为像香烟也是，你不可能要求人民都不抽烟不喝酒。可是你可以用法规规定说，因为这个东西它需要一个成年的自己的责任是承担是，所以我规定十八岁以后你才能够去，譬如说购买烟酒这样。那假设宠物购买也设置啊，你们会赞成吗
1: ？如果你问我，我是觉得我可以接受，但是我觉得在执行上面会有很大的问题，因为宠物它分成太多种了，嗯、你要。规定到哪一个层 级？ 对， 例如 说， 我今天买狗 猫， 大家都知道我们要写合 约， 对， 可能要你有身份证的银本 啊， 我要去打晶片啊。可是爬虫类的 话， 第一个它的种类也很 多， 你要怎么去标示动物是哪一 只， 跟这个主人可能有关系。那甚至于 说， 那如果今天他 呃， 我们定在十八岁好 了， 他的父母是同意 的， 可是他如果父母跟他没有住在一起。他得不到他的签名，或是得不他拿不到那个许可，那怎么办？对，这对他来说，我觉得也是一个很麻烦的地方。再来，就算他拿到家长的签名，我们要怎么分辨真伪？也是对，这也是一个呃麻烦的地方。然后，如果爬虫类要这样子规定，那昆虫要不要？那国小生养的蚕宝宝、独角仙要不要、哦？对，这就是我觉得在执行上面管理上又又会就会有一个问题。对，但是我觉得如果大家可以想出一个，就是、因为其实我知道，像林思明教授跟他们的一些团队有在研究很多的动物标记的方式，包括爬虫类。那这些标记方式，如果是真的可以可行，而且成本可以大幅的 cost down 的话。哎我觉得，如果在爬虫类上面，大家拟一个像犬猫一样的合约，对，也不是不行。那其实就像呃，我们上一集有提到我们德国的法规。那我其实这次我分享的经验是，我在德国参展的时候，哎、欸，发现了一个很有趣的事情。因为我以前每年都会去德国去拜访他们的爬虫展，因为那个是全世界最大的爬虫展，那全欧洲人都会过去。那再来。我以前在疫情前，我每年都去，然后因为疫情的关系，所以我已经停了两年没去了。那我今年去的时候，发现一个非常酷的事情。我以前在做在那边做集货的时候，我去找那边的 breeder， 然后我跟他们买动物，然后我会全部交给呃我信任的出口商，请他帮我出口回台湾，就跟着我的飞机一起回来这样子。那以前去就是我买完，我可能在台湾这边申请完文件就可以了。现在不是。呃，他们在欧洲国家在做交易的时候，也要再申请文件。他需要留我的姓名，需要留我的可能地址、联络电话，然后他们要做一个转交，告诉他们政府我这只动物转交给了谁，可能是要出口，或者是他可能要填我出口商的资料，告诉他们政府说这只动物转交给这个出口商了。所以这只动物的追溯的责任就回就到可能到我的出口商那边，之后政府要来追这只动物，就会去找他。对，所以现在欧洲在做这件事情，而且以前呢，大家知道我们呃台湾这两年办了很多的爬虫展,展，对，跟昆虫展，那其实就是很像国外的商展一样，每一个 breeder 都把自己的武器拿出来给大家欣赏，然后就可能大家想要买的就可以购买。我常去的德国的那个展也是这样，只不过它的规模又放大了更多倍。那在以前也是的，他都把动物展在台上，甚至于说，哎、欸，我今天想看你这只动物，他会从盒子里面把它拿出来，直接在现场给你确认，说，哎、欸，四肢都没有问题，没有生病，没有感染，好，你就可以带走了。可是这一次呢，非常不一样，没有一个人在展会里面把动物拿出来，因为他们规定不可以把动物拿出来、哦，对，因为这样会让动物感到紧迫。再来，他们还有一个规定，我觉得非常酷。他们的盒子，因为有的时候可能是小小的手工啊、壁虎、青蛙等等，他们会用比较小的盒子来装。那以前大家都会用全透明的盒子，因为这样我四面八方都可以看得到。现在他们规定四周不可以是透明的、嗯，所以会变成我会发现一个很酷的现象。像我在跟一些 breeder 在交易的时候，因为我要检查，所以他们就必须。叫我站到桌子里面，然后在桌子下面检查动物是不可以拿出来，因为他们是用、哦、是
0: 蹲在桌子面对，因为他们是
1: 用全透明的杯子装。他说这个东西不可以出现在台面上，会被罚钱。然后再来，我也不可以把动物拿出来检查。然后，所以他们严格到甚至有些人直接放弃，他们会直接在盒子上面贴一张照片，就是你要，就是长长照片这样，这就是他，你要我就再拿给你，对，不然他就不摆到台上。所以我觉得这是一个。呃，蛮、就是、酷的。他们
0: 就越来越重视动物福利的感觉，对不對,对？在这样子的大型展会里面，如果你是一直把动物拿进、拿出、拿进、拿出對，对动物就是过度紧迫。是 ，OK。那
1: 我觉得搞不好到最后他们会限制，甚至每一个盒子容器关它的大小
0: ，對可能
1: 又会再把范围扩大，变成说……当然，我当然觉得台湾可能也会慢慢往这个方向去靠，嗯嗯、因为。呃，第个我觉得是、这个，当然是观感的问题，就是大家会觉得很多手工都被关在小小的盒子里面。但是，当然我必须为业者说话。我们如果今天要每一只手工都给他一个很大的缸子来做展示的话，那我们可能一个大摊位就摆个两只、三只手工这样子而已，对于业者来说是不符合成本的。那所以我觉得应该像这次，呃，花博有一个展览，那他们的主办方就有要求，展览的业者他们必须在放手工或者是蛇的盒子里面要有遮蔽物。对他没有要求他们的盒子大小，当然一般的业者也真的不会把它关到太小的盒子里面，因为他们自己知道这样不好看。对，就是对于民众的观感有差。那所以大家不会用到太小的盒子，至少它的。呃，可能手工的身体是可以伸展，甚至可以转身的，对。然后再来，大家会在里面放假树叶，或者是放一些卫生纸啊、纸盒啊等等的东西当躲避屋。我觉得这其实就是一个非常大的进步，因为这才以前是不可能的。大家一定都会觉得这样怎么看得到，客人怎么看得到东西？可是因为经过这几年的展览，我其实参加台湾的展览参加了非常多年，那我自己觉得台湾的展览有慢慢在转型。尤其是我们可以从业绩方面来去发现，因为我们会跟其他的业者去做交流，说：“哎，今天做的怎么样？哎，买气好吗？或者是哎，可能看的人多吗？”那我们会发现呢、啊，其实最早以前，可能在四五年前展会刚出来的时候，那时候我们也是一盒一盒的卖。那那个时候我们在卖的时候，哎，大家就是。很新奇嘛，因为那时候没有这样展会，看到哎、欸、想养啊，我跟他介绍一下，他可能可以接受。那又留了一些后续的联系方式，那他可能就买回家了。那可是到这两年的展会，我们会发现说，如果你有在经营品牌的，那你有在你的摊位上面，甚至你的动物的布置上面是有加强的，例如比较大的环境，例如有一些漂亮的造景，它的买气是比较好的。反而是一些。他可能卖比较便宜，但他就是用小盒子装，然后没有任何的躲避空间等等之类的，他们的买气反而是下降的。所以我觉得这是一件非常非常有趣的事。那这也让很多的业者他们有去做一些改变，在他们的展览方式做一些改变。那我觉得这些改变对动物来说都是好的。
0: 对，我觉得说实在的，以这种动物，因为牵涉到生命、嗯，我自己当然还是期望说，因为我们不可能就像是它一定有那个需求的存在，就一定有供给嘛。是。那但是我觉得，以动物生命买卖这件事情，应该要走精品化。品
1: 化呃，我也觉得应该是要走精品化的路线，所以这才是。嗯、呃，我们当初在呃帕帕食堂，我们接手之后，才决定要走一个不同的路线的原因，就是我们也想要试试看。当然，这个就是在赌博，嗯，对，因为其实我们刚接手的前两年，我们是一直不断的在赔钱的，是对，因为我们花了太多比别人高很多很多的成本，对，但是我们价钱也不能拉太高，因为没有人买单，是对，所以我们也一直在。去取得这个平衡，但是当现在有越来越多人愿意支持我们这样子的理念之后，那我们就可以更放胆的再去往下执行下一个动作。对，例如说，我们可以再从像我们刚刚有提到之前有提到的动物训练的方式，我们可以再一步一步的丰富化动物训练来做着手
0: 。我觉得这都是一种进步。对，因为我觉得。就真的是整体应该说呃，饲养不管是谁养动物啦，就是养动物这件事情本身，在台湾，我觉得是大家要一起学习动物福利的进步。是那通常我们可能相对来讲，我觉得老实说，我觉得走在最前面的，有可能反而是展演动物。一方面，他们被社会高度的就以现在来讲啊、嗯，越来越关注嘛，也会有动团去监督，但是。动团也没有能力，或者大家也忘记了，每个饲主本身也是一个养的主人嘛。其实，那照理来讲，都要达到动物福利才对。
1: 对，其实我很喜欢，就是呃，北洞有一位叫做彭彭仁龙，嗯、呃，彭老师，彭老师。他其实他讲的话有时候算很直接，很直接，对，很锋利。可是我又觉得很有道理。彭老师是我学长、欸， oh, 真的吗？嗯、uh, ，英国 Leeds University。我觉得他真的是每一句话都刺到我的心里。像他虽然在呃动物园工作，但是他一直也是觉得说动物园有很多地方都要改进。是是是。对，那再来说，他其实有讲了一句话，我觉得非常有道理。他说。我们人一直把动物，我们在利用动物，不管我们是在呃食用的经济动物，还是我们养在家里面当伴侣的宠物，或者是养在动物园的展演动物，不管我们用哪一种形式，我们就承认我们就是在用这种动物。对，对对所以你不要觉得说你养宠物你比较高尚，爱也他对他们养在动物园里，可能哎就比较低下一点点，比较多剥削动物，其实并没有,没有，大家都是在利用动物。那所以，既然我们都在利用动物，那我们就应该，不管是哪一个职位，我们都应该要想办法为动物的福利去争取最最好的一个照顾。所以，我觉得这句话讲得非常有道理，就是不管是业者还是饲主，甚至上动物园或经济动物，其实我觉得他们更应该要大家，大家都要一起去往前面走
0: 。确实是那天我之前那个适得其所的展场啊，有一位、嗯。高一的女生，然后因为她一直很关心那个流浪动物议题，所以来看展看很久。那其实假设你之前只关注犬猫来看我的展览，本身其实就会蛮 shock 的，就是因为会跟你分享一些比较全观的观念。然后那时候后来到最后她，他就就是他就停留真的很久，然后也问了所有展场里面他看到展板的问题。最后他又提了一个问我说：“那我对犬猫繁殖？”的看法，然后那时候我的回应，我以前也不会这样回应，我这几年也真的学会了。我就说，以前也真的没有想过，我就直接举例说，以台湾现在有出了一些问题，我们先讲犬猫就好了。一位爱心，一位有爱心的人，嗯、然后他如果养五十只，他收留了五十只流浪狗，但是他养得非常的糟糕，因为他是用爱嘛，所以他就是可能会过量。嗯他 over 了，就是他有动物囤积症，所以我只有能力养五只、嗯，可是我最后舍不得我，我照顾了五十只，我照顾得很差。可是我们目前我们会给这个爱心人士掌声嘛？因为觉得你很伟大。对。然后如果一个业者他养了五只，但是是拿来贩售的跟种犬，可是他养得无比的好，非常的好，因为他可能就是非常在乎这个犬种的健康，他的他甚至于他的基因。但是我们会骂这个业者，说你是坏人，你做动物买卖你没,<笑>你没良心。我说如果我们把人的角色拿开来，我们怎么会都忘记了？我们要看我们真正该看到的是动物的状态。对，那我们也不用因为这样子来骂爱心人士。但是我们要解决的问题不是只是拍手叫好，因为当我们越拍手叫好，他可能本来只囤五十只，因为大家拼命拍手，他开始囤一百了。对，所以就表示五十只可怜的动物变一百只。是，那我们其实回过头来，应该是去理解说，如果现在的这个状况，我们应该是要提升的是动物福利。是，所以我们应该要去告诉这个爱心人士说，你不要再养这么多，嗯、或者是我们其实也要有法规去规定。那回过头来，这个 breeder 其实反而应该要让它变成，比如说这个品种的 mental，、嗯、让他知道说，哎，你除了把自己养好，你可能有。更大的能力，就像是那个芬兰的奥木夜色是，他那时候猫头讲说很可爱。他说他对自己繁殖出来的奥木啊，他说他已经不是在追求基本五大动物福利，嗯、他在追求。他说我每一次奥木都要活得很有价值，所以他的奥木啊，他自己养的那个 breeder 的奥木，还去当譬如说就是呃，可能那个那个治疗师。嗯对，就是动物医生啊之类的，然后他们都玩，就是这些奥牧都很开心哦，就是因为他们本来就是聪明的狗种，所以他就是他在帮他帮他的奥牧，让那个奥牧的精神满足性更高、嗯，就是已经到那个层次了。但是他是业者哎、欸，对，我觉
1: 得其实这就是呃，大家不断进步在进步，你就是到达一个境界之后，你就想要追求下一个境界。对，那其实像。呃，我通常像我以前我说过，我都会觉得，诶、欸，奇怪，台湾的宠物店怎么好像跟国外就是不太一样。但是现在我其实我的观念也是因为这几次的课程，我有一些转变。我不会去怪那些宠物店的错，我也不会怪以前的饲主不会饲养。通常我听到饲主说他们养的烂，我通常也不会怪他们，因为我现在想到的只是他们不知道。怎么做？对对，那所以其实我觉得，像最近的很多课程跟您所办的这些展览，或像这个节目，对我来说很重要的原因，为什么我会很积极的想要来参与这些活动，就是因为我觉得这样会让他们知道怎么做。对他们其实不是不想做，像很多的业者、很多的玩家、繁殖者，他们不是不想要变好，而是他们不知道怎么变好。当如果今天我们有一条。路，或者是有一条管理办法是让大家可以去遵循的话，那我觉得大家是非常乐意去遵守的
0: 。对，而且我其实刚才因为我有用到精品级，就是从动物买卖精品级，嗯、但是因为我自己其实我前一个工作就是在算是比较精品艺术业，就是就是我很希望台湾甚至于我们，因为我虽然我们比较慢，譬如跟德国比起来，我们比较慢。但是慢也有慢的好处，我们其实可以从前就是从这些呃 benchmark 的对象，去学习跟吸收、嗯。我刚才讲精品机，我也希望台湾的精品机不是追求所谓的 luxury brand 的那种精品机、嗯。譬如说，我们知道在我在比佛利山庄，其实有很多精品品牌卖宠物用品、嗯，对，就是宠物店的精品化不是追求物质品牌的精品化，我们追求的是动物福利。的精致化就是了。如果台湾我们的宠物产业发展，我们我刚才讲说追求精品的意思是，我们可以开始像上一集你有提到一个我很喜欢你的说法，动物福利是无止境的追求的。对，就是我们可以不断的在能力范围，我们已经做到现在做到这个程度，我们可不可以做到更好？嗯，然后每一个人都希望互相帮忙，我觉得是在一个譬如说。老实说，政府透过法规的制定，也是在帮忙业者。对，刚才讲上一集讲到嘛，有一个标准依循，所以就是如果我们每一个角色都在互相帮忙，对方在动物福利的照顾上面可以做的最好。而不是互相的去标签化角 色， 是那我觉得这个老实说应该才会是动物福利之 福， 就是 对， 我
1: 也觉得这样子对整体的环境来说会是比较好一点 的， 就是大家我们可以少一点谩 骂， 对我们大家就是互相多给一些建 议， 对， 我觉得这样子是比较健康一点的进步。
0: 那可不可以给我们一些？因为你就是毕竟是业者，所以你相对就会遇到很多很多不同的买者、是事主，有没有一些比较特别的案例
1: ？呃，当然，我们遇到了很多很奇怪的 case， 有些我们到现在还是不懂为什么的。例如说，我印象非常深刻，有一个客人他来我们的店里要买一只陆龟，他要来买一只四趾陆龟，那。他其实也是我们听他的谈吐，他是会养的人，有饲养经验的人。他来挑了一只四指陆龟之后，他结账好，然后他就离开了。可是我们同仁在整理东西的时候，发现诶，奇怪了，我们的台子下面怎么多了一只四指？就是有一只四指陆龟在我们下面，可能在存杂物的盒子里面。然后我们想说，奇怪，这只是怎么来的？是我们之前有跑掉吗？不对啊，我们数量都有清点，不太可能啊。所以我们就调监视器。那个客人不知道为什么，他给我们买了一只四子度龟，然后他从他口袋把他旧的四子度龟放到我们的箱子里面，所以,所以他在太旧换
0: 新的意思、哦
1: 、不知道有没有可能是他原本的那只长得有点大，然后他想要换一只小只的，对，就是其实会有出现这些。很匪夷所思的事情他买一只
0: 新的，但他是养旧的
1: 对。对，可是那只旧的还非常，我们看起来是非常非常健康的。康的对，所以不知道原因。然后再来，还会有一些，当然把陆龟放在水里面养的这种事情，也是也是会有出现的。那当然，这都是他可能在其他地方买的，他不知道，他只是买了，他也没有问怎么样，他就觉得说，哦，就是乌龟啊，乌龟就是这样子养。那还有就是，以前其实有一派很早以前有一派说法，就是要给呃苏卡达陆龟或者其他陆龟吃狗饲料，因为这样它们就会大得非常非常的快。对，那其实呢，这的确它们会大得非常非常快。那主要就是因为它蛋白质含量比较高嘛，但是里面的很多成分会让呃这些陆龟出现肾衰竭啊，或者是会有肝病啊、肾病等等的问题。那也会有很多，我们现在还是会听到有些人他们会说：“哦，我朋友说喂狗饲料就好了。”对，这个我们就必须要再花很多的时间来去跟他说明这件事。虽然不知道他听不听得进去，但是我们就是只能尽我们的努力去跟他传递这个新的一个资讯，而不是再是旧有的经验谈。那其实这也是呃，我觉得业者很重要的一点，就是你站在第一线。通常客人他不知道怎么养动物，第一个跟他讲的人他会最相信。对对对,对，所以我觉得这是所有的业者应该都要做到的事情，就是好好的。我们或许我们自己在管理上，因为我们要管理比较多的动物，我们可能在某一些步骤上我们会呃稍微节省掉某几个步骤，但是在我们可控的范围内，但是在我们教导客人的时候，我们会把每一个步骤都详细的告诉他应该怎么做，这样子客人才可以不会因为。每一个人在听话的时候都会有自己的解读，他就觉哦，这个好像还好。对，哎，这个你没有说，应该不重要吧？对，那我们就会尽量的把我们所有正确的 SOP 都先告诉他们，让他们知道，才不会说像之前我们说陆龟我们会给他吃饲料。那我们有有客人就会买饲料回去说陆龟都不吃，那为什么会这样？因为他买的是小龟，那他那个饲料是比较硬的饲料。那正常来说，我们要先泡水，对，泡软，因为可能一开始他们在传达的时候，呃，可能是说，哎、欸，把饲料混在呃新鲜的蔬菜里面，然后给陆龟吃，他就直接混在里面，他并没有把它泡软，所以变成陆龟都咬不动。对，那他就觉得他陆龟为什么都不吃饲料，然后最后问他每嗯、呃、的做法之后才知道说，哦，原来是因为他少了一个动作，所以从那一次开始，我们就会开始呃。比较严格的告诉客人每一个步骤的细节，跟他有没有比较需要注意的地方，这样子才不会说大家鸡同鸭讲。我在讲 A 呀、啊，你在做 B， 对，会产生这样子的误会
0: 。那我有想到，因为你刚刚提到包含龟跟苏卡达象龟这些、嗯，那因为他们的寿命很长嘛，或者球蟒寿命也很长，就直接请教一个问题，就是、嗯、那他们寿命这么长的情况之下。要怎么样去确保中养不弃 养， 就感觉好像很难嘞。
1: 对， 其实这个问 题， 我觉得是一个非常好的问题。到现 在， 我也还在思考这个问题。那， 但是我想要呃 讲， 首先讲的 是， 我觉得如果是像我现 在， 我自己也有养一只亚达波 拉， 那 呃， 我也有想到 说， 哎， 如果哪一天我比他先走了。那该怎么办？那其实这个，我觉得我们就必须要先做好，就是你的宠物如果真的不能饲养的话，你要怎么处理？对，对我觉得这点是对饲主来说也是一个在饲养前需要做的功课。那像我们现在我们在饲养前，我们就已经先找好了有一个很大的农场，也不能算农场，就是朋友他们家在乡下有一个很大块的地，然后他自己又养了两三只养的阿波拉。之后，如果真的万一可能它长太大，我真的没有办法养了，或者是说它我真的比它先走哦，那这只陆龟就是我已经跟他说好了，它总有一天会到你这里来，嗯、但是是五年后、十年后还是三十年后、五十年后,年后我不知道，但是总有一天这只龟我如果真的不在了，它会到你这边，你可不可以接受？他说 OK， 没有问题。那我觉得这就是我们可以。做到的最大的努力啦，我只能这样说，因为当然我们也不能保证。呃，讲一个残酷的事实好了，我们都说陆龟可以活到五十年、一百年，但是台湾到底有几只陆龟真的有活到这么久？对对，是不是其实有百分之八十、百分之九十养了四年、五年就死掉的？对，我觉得这是一个很残酷的现实，但是。当然，随着大家现在资讯越来越发达，我们可以延长动物的饲养的寿命、啊对。对，那这就是可能要回到你刚刚的问题，我们到底有没有想好，我们到底最后要怎么样处理这些的物种
0: ？对，因为我觉得这个其实也很重要。因为像我自己喜欢大型犬，然后我的前一只大型犬。离开之前，因为他瘫痪，嗯，所以我们就是到最后两个月啊，我跟我先生二十四小时要陪着他。我们家就是铺满了瑜伽垫，是。然后因为怕他有褥疮嘛，所以我们就要帮他翻身。那因为他有三十几公斤，所以帮他翻身。以我来讲，我就要躺在，我要跟他一起躺在地上。然后我，我有发展出我自己的翻身法，就是了。是但是确实是因为这样，其实我现在会不太敢。养下一只，因为我偏爱大型犬，嗯、但是大型犬的老年照顾我经验过了，我知道它的困难度，所以我会担心，我再养一只，那我之后照顾它它的老年，我就更老年了，我可能没有那个能力，其实会让我却不惹事了。那我觉得饲养宠物的大家的观念，如果可以建立好认知，你刚才讲的那个，我觉得也很好。假设同一种动物的同我，我只是忽然想到说，如果有同好会、嗯，大家其实可以建立一个互助会。对，其实这也
1: 是我们呃目前有打算想要发展的一件事情，就是如果说真的有人没有办法饲养动物，我们可以去做一个转介。對對
0: ,对对对，对，让
1: 一些有能力饲养的，但他可能哎、欸，我我不一定要养，但是如果你。有人真的没有办法饲养，我这边是有空间可以去做接手的。那我觉得我们可以来做这样子的转接，毕竟很多人在网络上他们并没有认识这么多人，或者是有些人他们可能比较内向，不太好意思去参加很多聚会的，他们唯一求助的管道，说实话就只有我们店家。对，對所以我觉得我们。呃，应该要建立一个这样子的平台，让大家有办法去做互相的一个后续的处理。之前
0: 那个猫头讲说，他的奥牧的那个 breeder、嗯、就是跟他讲说，如果就是任何你遇到任何困难，你都要先找我，包含如果你真的真的不能够养，你也要找我。我基本上手上有最多可以把奥牧养得好。的名单，所以你一定要把我的狗带回来，就是让我来帮助你一起来照顾它，而不是就放弃，或者是就偷偷摸摸，觉得可能你反而就是为了掩盖自己说，说就是我觉得这个也是我们可能要开始，当然我们还是。非常希望都要做到中养不弃养，可是每一个人的生命历程真的没有绝对的。哪一天你忽然现在经济能力很好，有一天你真的遇到什么困难，或者你真的生了什么大病，对，那我其实也是基于动物福利才想要转手。嗯、我觉得我们可能这个社会也要开始学习，第一个我们要理解这样的状况是存在的。那因为这样的状况存在，所以我们应该要有一个什么样的机制？对，我其实觉
1: 得这个机制很重要，但是我也必须说，现在可能台湾的饲主两我我单讲两栖爬虫的饲主，可能还是有少部分的人，他们会为了自身的利益而去忽略掉动物的福利。嗯、例如说，今天我花了可能两千块买了一只动物，好對對對，今天我不能养了，那我就是要卖两千块，不然我就是赔两千块了，怎么办？所以很多很多客人会，我们会遇到很多客人，他会说我现在没有办法养了。你们可不可以收？我们就会跟他们说，如果你真的没有办法养，那没关系，我们可以帮你先回收了，我们再去做安排收容，或者是我们再次刀养隔离去贩售给呃想要饲养的饲主。但他就会说，那多少钱？
0: 所以他要反卖哦，对，他就是要反卖。不是他付钱给你说不好意思，我没有办法照顾了，请你帮我照顾，所以我应该要付你三个月的饲料费之类的
1: 。呃，如果这样子的话，那就太好了。<笑>但是没有，现在就是可能真的我们会协助很多事主，他是没有办法饲养的。他就是说我可能就是要出国、嗯，要去留学了，或者是我们要全家移民的。我们遇到最多的就是移民的。他们移民了之后，他们家里面养的乌龟，他们就不能养，那他就是送过来我们这边帮他安置、嗯。可是就还是会有很多人，就是他一样是有状况不能养了，但他就是要卖你啊然後！我的
0: 观念真的是要付费才对耶。
1: 对，就是而且他有很多时候他卖的那个价钱是我们自己都觉得不太合理的，就是我要帮你处理，然后我要付一个比你当初买还要贵的钱，因为他说他有照顾了一阵子了。嗯所以他应他有付就是那些你還要付
0: 费，对这个是
1: 这个我们就真的没有办法协助了。對,对，就是我觉得大家还是要有一定的认知。对
0: 呀、啊，我觉得这个我我以我来的想法啦，我觉得真的应该要是付费啊，因为本来你应该要养到终老，可是有一个单位愿意帮助你在你无法处理的时候，那我转手。可能他会觉得，因为你是业者啦、嗯，所以你转手你要赚钱之类的吧。哦、对
1: ，但是这个我们也必须，我们也有持续的在跟这些客人在说明，就是因为，呃，如果你今天把你的动物交给我，你可能是因为体型太大的关系没有办法饲养，或者是因为任何的因素你没有办法饲养回来的动物，我们会不会转卖？嗯，有可能我们会依照动物的状况来去做评估。对，但是呢，我们不可能一收回来就转卖。嗯我们一定要经过一样，我们店里面的 SOP 去做隔离、检疫、观察，然后确认它的进食。像如果是蛇，我们至少又要再先养个四个礼拜、五个礼拜，看它的进食状况，看看它有没有体外虫啊、体外寄生虫、体内寄生虫。有的话，我们就要进入医疗的疗程。那这些东西其实都是我们的成本。那很多时候送过来的东西是比较大型的物种，那就会变成说我们会占一个很大的空间成本。对，再来。你通常会送养的东西都不是太乖的东西，那我们的同仁就会有风险在，对，会有受伤的风险，这些东西都是，呃，要转嫁在我们的风险上面。
0: 有没有可能建立一个机制？就是譬如说，我我是忽然想到了、嗯，你们就是参考一下，假设因为你为了去确保你卖出去的动物不会因为被人弃养而。就是呃缺乏照顾这样子，所以你成立一个机制是，是我卖出去的动物，如果你不能养，你要送回来。可是送回来，第一个是我不可能再付你钱，嗯。然后，而反我觉得反过来应该是，譬如说我假设不同的物种平均大概在转手要多少时间，所以或者你就是统一，反正就是三个月，嗯、三个月的照顾费用你必须要再付。因为是你脱责了嘛、就是，然后呢，这个费用你把它弄成一个基金，然后这个基金就是专门照顾这样来的动物的基金。如果我转手卖出去，因为我有可能那个动物状况 OK 嘛，所以我确实有可能在卖。在卖出去的钱，我一样来到这个基金。假设饲养的动物越多，我们就像犬猫一样，最后犬猫就会出现公立收容所，或爱心狗园。那这些他们就要去募款也好，用国家的资源也好，处理因为饲主不能够蓄养而出现的这些动物个体嘛。嗯、那你身为业者，你可以出来就是直接帮忙，先解决掉这个社会问题，然后。你可以那个那个立场是我没有要靠这个赚 钱， 但是照顾这些有事本来有事主现在没事 主， 我来承 担， 我来承担要有要有费用 啊， 雇他们要有费用。那所以第一个是你卸责的人要付费。那但是假设你今天随便 讲， 假设你真的是因为罹患了重病，那你们要给他一个、嗯、一个优惠，甚至于不用，因为譬如说，也许甚至于你是忽然之间什么样的情况，你已经活得很痛苦了，所以你不希望动物跟着你苦，于是你才回回头找我这个店家帮忙，所以我我可以不收你费用、哦。可是他是有一个收，但是如果你是因为找到了一个很好的工作要出国，或者全家要移民，那、啊、你就很有钱啊，但是你要舍下这个动物，我觉得。应该要有收费机制，只是我这个收费，因为有业者嘛，人家就会觉得你都要赚钱。嗯、没有，我没我处理这件事情，只是帮忙，因为我很 care 这些动物，所以我收到的每一分，跟因为这样子的收到的每一分钱，不管是丢掉的、放弃的人付给我的钱，或者我转手卖出去之后，我。收到的钱，我都放在这个基金。这个基金等于就是我帮我卖出去的动物建立一个保护网。嗯，我只是忽然想到，然后学管理，我觉得这
1: 个蛮有趣的。但是以实际面上来讲，我觉得现在的饲主如果他今天把动物交给你，你还要跟他收钱，我觉得要收，他可能就会采、哦、取、啊、其其他的方法
0: ，或者是
1: 说，其实我们还有。发生过很多事情，就是我们一开店，动物就在门口了啊。对，很多这样子的状况。
0: 但这个就不是你的业者责任，这个我觉得是整体教育，就是责任感对，也不是动物生命教育。我觉得这个是每一个人对自己的行为的责任心，就是、嗯。所以
1: 我觉得这个大家都还有在进步的空间、啊。但我
0: 我只是希望往那个方向走，你知道吗？就是你你可以享受像像那个之前你讲彭仁龙老师讲的。嗯你买一只动物来，其实我们是在享受动物，其实它是一种动物利用啊。是。那你动物利用完，你今天有任何的困难，你没有办法再再继续养它，我觉得它是有责任的，就是了。我觉得我我很希望就是能够去培养台湾的人民民众对于饲养动物，就是你没有能力养它到终老没有关系。但是在你转换的过程当中，第一个是大家不要再去骂人了，嗯，就是这个社会也不要去骂那些没有能力中养的人，因为他就就会逃避嘛，他就觉得反正你们认为我在做一件坏事一样，就是又是一种劣币驱逐良币，是劣化行为驱逐良化行为，所以你们就是很看不起这样的行为。无论背后原因是什么，于是它可能就会偷偷摸摸。可是如果我们这个社会更正常的看待，包含看待动物就是有需，人类对动物饲养有欲望、嗯，所以买卖业会存在。对，业者是需要的，然后以及弃养可能发生、嗯，所以我们要很理性的去帮这个社会建置出一个弃养。如果一旦这样子的，不是因为坏心或者是道德沦丧，而是他真的就是出现了。重点还是回归，不要骂人，是我们来探讨这些被利用作为宠物的动物，如果他会遇到什么各式各样的状况，我们可以建立一个社会机制，保障这些被我们当宠物利用来爱，有对象爱那个被爱，那也是我们选择要爱他们的嘛，对不对？一样，像彭老师讲的，也是利用啊。那我们就要去，既然是以爱或者以欲望而生出来的这些生命，我们就要让他一辈子都是被好好对待。我只是，我只是期待啦。嗯、对我，我理解你说的，就是搞不好当你建立这个机制，其实搞不好你还是可以小做。我相信还是有好。我觉
1: 得其实我们都可以尝试看看。我觉得我们可以尝试的东
0: 西非常非常多。嗯、对。好，我们再问一个黑白名单，好像是凯琳想要问的问题，对不对？哎、欸，对，就是，呃，之前在那个台南的演讲也是一样，就是听到鼎阳有说他去到国外，然后就发现到说，呃，就是国外有定这个黑白灰名单，然后我知道其实我们那个重管科好像也是有是有意要做这件事情，所以其实很想要再多听鼎阳聊一下，说，嗯、呃，这个。呃，国外在制定黑白灰名单的时候，这个名单到底是什么样的名单？然后它是呃怎么定定出来的？定了这个名单之后，又有什么样子的作用
1: ？好 ，OK， 那其实黑白名单这个东西在每一个国家都不太一样。那以台湾来说，其实也有所谓的黑名单，之前没有对。那我们所谓的黑名单，就是它可能是禁止进口。或是禁止饲养的。那像台湾现在可能就像是绿鬣蜥，对它就是禁止进口。那其实这个就可以算是黑名单的一部分了。那其实呃，国外有人用黑名单，有人用白名单。黑名单就是直接禁止你饲养或禁止你进口。那白名单就是名单上的可以饲养或可以进口的。呃，对于业者或者对于爱好者来说，我们会比较希望看到黑名单。名單对。因为黑名单它可以列的可能就是就这么多种，对。可是白名单它如果只列五种，我就只能养那五种。所以呢，我们会看到很多人他们其实是比较以黑名单为主的。那白名单其实他们叫做呃 positive list， 那也就是可以在这个单子上可以饲养的物种。那如果像我们以比利时来举例的话，它就是白名单再加上饲养，我刚我之前讲的它的饲养守则。然后会有定期会有人来去稽查你的饲养空间。那还有我们有提到说，像挪威，挪威可以饲养的物种非常非常少。那这个也是我好像去年的时候我去挪威一趟，然后我有一个非常 shock 的一个体验，就是我应该有说过，我们每去一个地方，我都会习惯去他们的动物园去玩。所以不管我去德国还是我们有去。呃，其他的地方我们都会去找他的动物园去参观，但是我们在挪威的时候，只找到了一间在很北很北的极地动物园之外，挪威就只有一间爬虫馆，而且是私人经营的小小间的爬虫馆，其他它再也没有其他动物园了。对，它并它的动物园并不在一个交通可以很便利到达的地方，然后甚至于它的极地动物园展示的基本上就是。在他们那边很北极的地方会出现的动物，就这样，不会有什么很华丽的设施啊，或者是很可爱的特殊的动物都没有。对，那那时候我就觉得很惊讶，哎，奇怪了，就是挪威怎么会没有动物园呢？因为我现在还没有去过任何一个地方是没有动物园的，至少每一个地方可能都会有两间、三间、四间、五间，有的可能两个动物园就靠在旁边而已。对，那那时候我就回去查了一下法规，哦。原来挪威可以饲养动物非常非常少，所以
0: 它都是白名单
1: 。对，就是它都是白名单，就是它能，所以那一间爬虫馆能够展演的动物也就只有那几种。Wow. 那所以他们可能对于他们的呃动物上的要求也是非常非常高，就是环境上的要求。那也因为它要必须达到这样子，所以它的成本很高。它的一间爬虫馆大概就是我们一般的透天一二楼，可能就是二十平。三十平左右的，它也是一二楼。那他一个人就是收大概台币六百块钱。对我进去大概走十分钟到十分钟，我可以走完的。对，但是他们是收六百，对，收六百。可是你再回头想一想，他都物过得好吗？哎、欸，其实真的还不错。就是他们对于他们整个制度上的管理，其实是有效的
0: 。哇，挪威是一个好特别的国家、喔，感觉因为他们是那种高度民主自由。可是回过头来，对动物却是这么的紧缩的管理。因、嗯、为我觉得他们对于一些法规，就是该严
1: 格的都很严格、嗯，像是他们连呃烟好像也都不太有在卖。他们、哦、他们那边的烟，我在机场的时候看到，看到有一间房间里面全部都是灰灰的东西，觉得好奇怪哦。去看，哎、欸，是一排一排的烟，然后是不同牌子，只是他们政府规定包装都要长一样。对他们，而且他们在呃，像他们的便利商店，我们的烟可能会放在便利商店正后方，他们没有，他们全部都在柜子里面哦，不能让人家不能让人家看到，也不可以让小朋友看到。哎、那他们甚至于很多地方是没有吸烟区的。对对，那就跟因为我常去德国，德国到处都是吸烟区啊。对，我觉得就是哎，欧、欸、洲国家也有差很多的。对呀、啊
0: ，蛮蛮有趣的，就是那你自己呢？你自己觉得目前，譬如说，重管科在定定黑白名单，你自己有什么？想法
1: 或建议吗？呃，其实我觉得他们在定黑白名单的时候，首先可能会考虑到这个动物它对于台湾的环境有没有影响，可不会不会变成入侵种。再来可能会以动物福利的状态来考虑，说这个动物在台湾适不适合饲养。嗯，对。然后再来就是公共安全的问题，这个动物会不会有传染疾病、okay. 或者是说会不会对人类造成伤害？例如说可能大型的鳄鱼啊，嗯、或者是大型的巨蜥等等，可能跑出来风险问题。对风险的问题，我觉得可能主要会按照这三个方式下去管理。那我也觉得这个东西，我们也可以参考一些国家的做法，例如说你要有什么样的资格。可以饲养什么样子的动物去做分级的制度、嗯？例如说比较简单的，像我们说的豹纹手工，或者是一些比较小型的蛇类、青蛙等等的，它的饲养需求的确是比其他的动物来的低，空间也比较小，那照顾上也比较容易的。那它可能不太需要有太多的资格审核。但是如果今天你是想要养鳄鱼、大型的蟒蛇，那你可能需要呃上一系列的。课程那那个课程，我自己我认为可能需要包含的当然是对这个物种的了解，嗯、然后再来是呃防逃的处理，你的空间可能要经过审核，然后再来还有一点就是危机的处理，比如说你今天被这只动物咬到了，你应该怎么办的 SOP 是什么？对,对或者是这只动物咬到别人了，那你的 SOP 是什么？然后再来你有没有一些可以通报的管道？我这只动物今天真的是越狱的不见了。我要向哪一个单位通报？然后你的这个饲养缓中间，你可能在哪一个出入口可能要装监视器来看它的的逃跑的方向等等。我觉得这个是可能大家可以考虑的，就是针对于一些比较高风险的物种，因为不然我们看到前几天，呃，动宝处也还有在剖出一只呃红尾蚺，也是被人家捡到的，现在要开放送养。我觉得当这种动物已经变成。像流浪犬猫一样，开始会被开放送养，这是一件很可怕的事情，代表市主的管理做得非常非常的差
0: 。对对，之前也有像十几只、呃七只鹦鹉啊，就是慢、嗯、慢慢的，犬猫以外的特殊宠物真的是越来越。就是感觉上普遍化就是了，是对。那呃，鼎阳，其实在我们讨论访岗的时候，其实有几个部分是你特别想啊聊一下。我们趁最后这一点时间聊一下，你想有关于门槛的部分，对不对
1: ？OK， 我觉得呃，如果像今天我们主题是呃弃养预防班嘛，我们主要是要降低弃养率。那我觉得说，如果我们在提高饲养的门槛，就是像刚刚我们所有的分级制度，然后。嗯、呃，或者是说提高从业的门槛，例如说，今天我想要从事这个行业，我可能也需要上一些课程，然后了解一些动物的习性，我才可以有办法有效的教导民众。那我们可能或许我们可以做个简单的考试，这个、考试不一定要很难，但是可能都是一些比较基本的一些观念的问题。那我觉得这样可以有效的让第一个整体业者的素质提高。那再来也可以让民众可以去，呃，相信说业者是真的了解这种动物。那甚至于可以像我们有一些犬舍，他们会评鉴成优良犬舍，会有一些评鉴的部分。那有没有可能特殊宠物或者像爬虫业者也有类似像这样子的评鉴？我们可以从嗯专业度，或者是我们的环境，或者是整体的动物福利来做评鉴。那如果可以做出这样的评鉴，是不是消费者他们在选择上面就有更好的一个依据？就是我到底可以相信谁？对
0: 我觉得这是蛮重要的。所以你其实你是很支持这种，就是更多管理的制度化，以及可能就是这些更细致的一些管理方法能够就是有出来，然后做一个不管是业者的引导也好，或者是事主责任的一个预先建立也好，
1: 是因为。呃，这就回到说，我很喜欢这种动物，我很喜欢这些动物，那我也很喜欢这个产业。我希望我可以以我身为在这个产业为荣，对。那所以说，我觉得如果有更多像这样子的规范来去让我们有所依据，可以让我们呃去执行的话，那这个产业才有办法越做越大。因为当你这个产业大到一定程度，一定需要有规范来管理。当现在有人愿意来管理我们了，哎，代表我们好像往前成功了一步。我们成功的让这个产业正式的扩大了，让更多人可以注意到我们。我觉得这是一件值得开心的事，而不是呃处处都讲的哦不想被管。对、嗯，可是你真的不被管的话，那就变成就会又会让人家说很多话。对
0: 对,对 ，OK， 好、哦，那。就是我们两集就是非常的丰富，然后也很谢谢，就是鼎阳主动讯息。我必须要讲，如果不是你主动讯息我，我可能在整个系列，甚至于在听听动物松松聊，大概真的不会有业者的角色。<笑>但是其实今天，因为你从这个角色来跟我们聊，我觉得其实聊出更多可能。然后在动物福利上面，业者这个区块从来不应该是。不存在的，不应该消失的，反而是大家真的要一起来共同合作才对。没错。OK， 好哦，那就非常感谢鼎阳今天来跟我们就是聊，然后上一集跟这一集，那希望就是真的很希望啦，就是我们的这个所有的宠物，它被我们利用，然后陪伴我们，我们也能够对它们尽最大最大的责任，把它们照顾好。没错。OK， 谢谢，谢谢大家
1: 。